Ah, Señor, gracias que siempre podemos confiar en tus promesas. Gracias que tu presencia siempre está con nosotros. En los momentos de más necesidad, ahí estás, siempre obrando. Aun cuando no podamos ver lo que estás haciendo, sabemos que tú estás allí. Señor, en este, este día también levantamos en particular la vida de nuestro hermano Oscar, que esta mañana se fue al hospital por el coronavirus. Y por los otros hermanos y hermanas, está cerca de nuestro corazón, siempre estamos orando por el bienestar de estas personas. Y hoy también, Señor, levantamos a ti los familiares de las personas que han fallecido por el COVID. Señor, todo pasa bajo tu voluntad. Entonces podemos confiar en tu promesa que ser ausente de nuestro cuerpo es estar contigo. Entonces también oramos por las familiares de esas personas que han pasado de estar en gloria, que ahora puedes llenarlos con paz y esperanza, que en todo tú estás obrando. Oramos eso hoy y ahora también vamos a entrar en tu palabra, que sea el momento otra vez de conectarnos con, con tu propia voz, encontrar tus promesas a través de tus escrituras y también encontrar las maneras para conectarnos contigo y conectarnos con el camino que ha puesto ante nosotros. En el nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, oramos. Amén. Y amén. Hermanos, qué bueno es estar aquí reunidos y ahora particularmente para abrir las Escrituras. Y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 3. Vamos a encontrar un niño, un joven. Samuel, en esta primera parte de, de su historia en la Biblia, es, es alguien que ha sido entregado al Señor por su, por su madre. No pudo tener niños, pero después de una oración y promesa, Dios dio a ella la bendición de tener ese hijo. Y para cumplir con su promesa, lo entregó a Samuel. Lo entregó a la obra del Señor y ahora está viviendo en la iglesia, en el templo. Pero todavía es muy joven. Y ahora vamos a encontrar lo que está pasando con Samuel en esta, esta historia de su vida. Encontrado en el tercer capítulo, tercer capítulo de 1 Samuel. Y voy a empezar desde el primer versículo. La palabra del Señor dice, El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento. Y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió, Heme aquí, y corrió a Elí, diciendo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, Yo no te he llamado, 
vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni la palabra del Señor le había sido aún revelado. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven, y Elí dijo a Samuel, Ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás, Habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, Aquí, yo voy a hacer algo en Israel que a quien lo escuche, le retinieran ambos oídos. Hermanos y hermanas, eso es la palabra de nuestro Señor. Le demos gracias a Él. Hay un trasfondo muy importante en esta historia. Y el trasfondo es corrupción. El trasfondo es injusticia. El trasfondo es momentos difíciles para el pueblo de Dios. Parece conocido. A través de, de esta historia son los hijos del sacerdote Elí. Hijos malvados, hijos que estaban tomando ventaja del pueblo de Dios en lugar de sirviendo fielmente a su Dios. En lugar de aceptar la, las ofrendas, y hacer los sacrificios. Los dos hijos de Elí había portado como, como dos hombres que quieren solamente pensar en sí mismo. Y han dañado el ministerio de la iglesia y también el testimonio. Y Elí por su parte, aún conociendo lo que estaban haciendo, no se puso en la posición de oponerlos de tal manera apropiada. Es decir, Elí dejó que pasara esas cosas. Por eso, Dios ya había llegado a Elí antes de, de esta historia de Samuel, diciendo a Elí que ahora va a tener una consecuencia fuerte en su vida, que nada de su familia en el futuro va a seguir sirviendo en esa capacidad de sacerdote ahí en el templo. Él iba a cortar la línea. Hermanos y hermanas, es importante entender la posición del pueblo de Dios en esta historia porque es muy parecido a nuestra historia. En estos días de, de tanta oscuridad, de la batalla con COVID, muchos de nosotros han pasado por esa batalla. Unos de nosotros tenemos personas amadas en nuestras vidas que han fallecido. Y todos 
nosotros. Hemos sido tocados por el desafío de vivir como sociedad, como ciudad, con el coronavirus en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir. Hermanos y hermanas, a veces podemos pensar en esa pregunta, si Dios siempre es fiel, que sigue siendo fiel, que sigue siendo bueno en nuestras vidas. Porque por las circunstancias, nuestros propios ojos pueden regresar a las circunstancias y hacer observaciones que nos hace pensar que tal vez Dios no está trabajando hoy. Es como el canto que acabamos de, de ofrecer unidos en oración. Pero aun cuando no lo podemos ver, siempre está obrando. Siempre está obrando. Y aquí tenemos un ejemplo fuerte. En cuando los líderes de la iglesia, los líderes que están en el papel de levantar la iglesia y proclamar las buenas nuevas al pueblo, cuando ellos dejaron de hacer su papel, eso no paró el ministerio de Dios. Siempre va a obrar a través de la iglesia. En este caso, tenía que hacer otro camino. Pero, como dijimos en la noche buena aquí en nuestro servicio, el Señor nuestro Dios es la chispa de la vida. Es la chispa que puede encender las llamas de esperanza y vida en nuestro mundo y en tu vida. Aquí tenemos una chispa. Tenemos un fuego nuevo encendiendo en el corazón de Samuel. Pero es muy interesante que en el principio reconoció a Samuel que... ¿Su Dios estaba llamándolo? En el principio, cuando Dios dice, Samuel, y empieza de hablar a él, ¿reconoce su voz? De hecho, no. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel cuando, cuando escuchó a alguien decir su nombre? ¿Dónde está? ¿Está en una caminata en las montañas? Está en la playa, está en su hogar, está en el templo, está en el templo. Y no ocurrió a él que tal vez Dios te está llamando. Pero aún más, ¿dónde está Samuel en el templo? Dice que... Estaba durmiendo al lado de qué? Del arca. ¿Qué es el arca? Dios entregó el arca al pueblo de Dios en ese tiempo. Para ser donde había encajado la presencia sí misma de Dios. La presencia de Dios está en el arca. Y dice que Samuel no solamente está durmiendo en, la, en el santuario, no solamente está ahí, pero también muy cerca, al par del arca en sí, es decir, la presencia de Dios. Y para hacerlo bien clarito, también dice que la lámpara de Dios todavía estaba encendida. No, no había apagado. Es importante que entendamos que podemos como cristianos y cristianas 
estar en una posición física y no reconocer que Dios nos está hablando. Podemos, por ejemplo, venir a un servicio de adoración entrando a un santuario adentro o afuera, <ríe> o aquí online en su hogar. Podemos estar enfrente de la palabra de Dios como una predicación y a la vez no escuchar que el Señor está llamando nuestros nombres. Eso me impresiona. Porque ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros pasamos por, puede ser, estaciones o toda la vida pensando que el Señor no está con nosotros? Que no podemos sentir tu pre, su presencia. Y no hemos escuchado que el Señor está llamando a mi persona. ¿Cuántas veces, cuántas veces llama a Samuel Dios en esta historia antes que pudiera entender lo que estaba pasando? ¿Cuántas veces? Tres veces. Y pobre Elí. Podemos imaginar ese hombre, ahora bien anciano, ahí en su, en su cuarto, durmiendo. Y viene ese niño para despertarlo. ¡Eme aquí! ¡Me has llamado! <ríe> y Eli que dice, yo no te llamé. O yo, yo no, ya, yeah, yo no te llamé. Hay que acostarte otra vez. Podemos imaginar como muy, muy tarde de la noche. Y otra vez, Samuel viene. Mira, eh, en los meses que han pasado, muchas de las noches, hemos tenido uno de nuestros hijos saliendo de sus camas y entrando en un cuarto donde estamos nosotros, Cristi y yo, durante la noche, pidiendo por algo. La primera vez es ok. La segunda vez, ok. La tercera vez puede ser un poco de una molestia y llegar otra vez para despertarnos, para pedir algo como agua, ir al baño o algo. Pero el día aquí, en la tercera vez, es como la luz de repente cayó sobre él. Y recuerda cómo fue antes, cuando no había casi cegado físicamente y de corazón y de espíritu. Cuando antes Elí había caminando por el templo y escuchó la voz del Señor llamándolo. Y entonces en ese momento Elí recuerda todo eso. Y dice a sí mismo, tal vez el Señor Dios está llamando a ese niño. Pero tomó tres veces, tres veces, aún en el templo, aún cerca al arca, aún cerca a la luz de Dios, la lámpara. Pero en la tercera vez, Elí entiende lo que está pasando. ¿Y qué es? lo que tenía que hacer Samuel para que Dios sigue, sigue hablando a él. En las primeras tres veces, cuando escuchó su nombre, Samuel pensaba que alguien estaba llamándolo. ¿Quién? Elí. Mira, su enfoque, su enfoque no era en Dios. Abrió sus Biblias 
o abrió su Biblia, como abrimos nuestra Biblia, so, o escuchar un sermón, o, o, o un canto de adoración, o por estar en la casa orando a Dios. Pero nuestro enfoque puede quedar en algo que no es Dios. A veces estamos escuchando a una predicación y empezamos de, de pensar en otra cosa, ¿no es cierto? Casi lo ha pasado a ustedes dos o tres veces ya. <ríe> y hay que regresar. Pero la cosa es que no estás escuchando a, a la voz de, 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 de mi persona. Necesitamos decir cada vez, de cada predicación, Señor, habla porque tu siervo escucha. Porque tu sierva escucha. Cuando estamos leyendo de la Biblia, muchas veces lo lo estamos haciendo para poner más información en nuestro, nuestras, nuestras mentes. En lugar de decir, antes de leer, Señor, habla porque tu siervo o tu sierva escucha. Cuando vivíamos en Honduras, yo aprendí un término muy importante. Es el nombre para el arroz y frijoles en el plato. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama eso? Casamiento. <ríe> Me encanta eso. Porque deben estar unidos siempre. <ríe> los frijoles y el arroz. Hermanos, para nosotros, cuando estamos en una posición de decir a Dios, Señor, estoy escuchando. Habla porque tu siervo, tu sierva, escucha. Lo que vamos a recibir del Señor es dos cosas a la vez. Bendición y trabajo. Y trabajando por Dios, para Dios, y la bendición de Dios existe en un en una matrimonio, un casamiento. Ahí podemos encontrar una relación entre los dos. El Señor quiere bendecirnos a través de la manera en que estamos trabajando en su nombre. Pero a veces en la iglesia lo que hacemos es separarnos. Decimos, Señor, habla porque tu siervo está escuchando. Pero solo lo queremos hacer para recibir bendición. A veces lo opuesto. Lo hacemos solamente para trabajar. Pero en realidad para los cristianos, para la iglesia, es, uno, es una unión íntimo. ¿Una vez has imaginado cómo sería como jugar al fútbol como el Messi o Ronaldo o Neymar? ¿Cómo sería jugar ahí en los campos más famosos? Creo que trabajando así como futbolista también lleva su propia bendición de estar en ese nivel. Podemos imaginar una persona que ya está famoso por tocar el piano. Requiere bastante trabajo llegar a un nivel como ya podemos ver como Felipe o algo, o alguien. Pero también a una bendición de sentar. Así es. O tal vez 
es como alguien que puede cocinar y hacer la comida más rica para su familia. Requiere trabajo para crear las cenas famosas de la familia. Pero también la bendición está para esa persona que lo está haciendo de, de ver la alegría que ha creado alrededor de un comedor. Para nosotros los cristianos, trabajando por el Señor, trabajando, siguiendo los caminos del Señor, también es el camino para la bendición. Y las bendiciones son lo siguiente, recibiendo la confianza de nuestra salvación. Recibiendo una, una esperanza que puede trascender cualquier situación en este mundo. La bendición es lo siguiente, recibir una paz, una paz que puede llenar nuestros corazones, que nos dice que tenemos un Padre que nos ama en el cielo y nuestra vida eterna ya ha empezado. Iglesia, ya es tiempo para que nosotros seamos la sabiduría en este mundo. Dando el espacio para que las otras personas también digan, habla Señor que tu siervo o tu sierva está escuchando. Pero hay que empezar con nosotros mismos. En esta semana, en esta semana cuando abras las escrituras, el primer paso es decir, es ajustar tu enfoque, orientarse diciendo Señor habla que tu sierva está escuchando. En esta semana, cuando vas a orar por otra persona o por ti mismo, el primer paso es, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Cualquier devocional, cualquier sermón. Esto es lo que tenemos que hacer. Tanto para recibir nuestro, nuestro papel, nuestro trabajo, y a la vez, nuestra bendición. Es como Abraham... Cuando el Señor llamó a Abraham, dijo que te voy a bendecir para ser una bendición. Y así es para nosotros. Estamos viviendo en días que no tienen comparación con el COVID, con la injusticia, con lo que está pasando en, en el mundo político de este país, eh, particularmente que lo va, va a pasar en esta semana. Y nosotros los cristianos, las cristianas, tenemos un papel importantísimo ahorita. Y empiece con esa pregunta, empiece con esa declaración ante cada momento espiritual de nuestras vidas. Habla, Señor, porque tu siervo, porque tu sierva está escuchando. Oremos. Señor, te pido... Por, hacer, por la perseverancia y por la visión para ponernos ante ti diciendo, habla, porque estoy escuchando. Señor, hay muchas personas que están escuchando ahora que tal vez no se sienten tu presencia en su vida, que no pueden entender que sí estás llamando. Confesamos, Señor, que Muchas veces es porque no tenemos nuestro enfoque en ti. Que nuestros ojos 
están en otras cosas. Estamos buscando a Elí cuando realmente debemos hablar a ti. So, confesamos ese error y recibimos de nuevo tu gracia para ponernos ante ti en esta semana, diciendo, Señor, habla porque tu siervo o tu sierva está escuchando. Y como iglesia, Señor, quiero pedir por tu bendición sobre nosotros. Hay muchos hermanos y hermanas adentro de nuestra comunidad que ahora está pasando por momentos difíciles en su trabajo o en el COVID. Señor, queremos en este día decir, a pesar de, de esta circunstancia, queremos decir, Señor, habla porque tu iglesia está escuchando. Queremos ser levantados como la luz de, de este mundo, listo para proclamar las buenas nuevas. Ahora, Señor, que sé que otra vez que levantas, que, que levantes nuestra iglesia, Río de Valle, para, para ser el modelo en cómo conectar contigo, siendo humilde ante ti y disponible y, di, disponible y dispuesto, declarando, Señor, habla, porque tu iglesia escucha. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido una bendición eh, recibir eh, las noticias de que la persona se está mejorando de COVID. Claro, hay personas que están sufriendo todavía, como a, hemos aprendido esta mañana. Nuestro hermano Oscar se fue al hospital de esta mañana eh, por síntomas de COVID. Tenemos que seguir ahorrando como iglesia por todas las necesidades. Y en esta semana vamos a entregar nuestro ser a Él, diciendo, Señor, habla porque estoy escuchando. Y en eso vamos a encontrar también, no solamente nuestro trabajo en el Señor, también la bendición, caminando con Él en cada momento de nuestras vidas. Que nos pongamos de pie para recibir la bendición final. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Todopoderoso sea el, el, el aliento y la respiración de tu alma en estos días que vienen. Sabemos que en cada paso que vas a tomar, que su Espíritu Santo va a estar debajo de tus pasos. Y en preguntando a Él, y en diciendo al Señor, aquí estoy escuchando, que eso sea una bendición para sus vidas. Y que la iglesia, que nuestra iglesia, se levante siendo un modelo de humildad y de servicio en la bendición de nuestro Dios. Quien es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Podemos dar un aplauso al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer en esta semana que viene. Que se vayan en paz.